0: 大家好，我们今天继续来说中国平安2019年的年报。在上一期里，我们从总体的角度去俯瞰了一下中国平安2019年的一个情况，总体情况还是相当的不错的。那这一次，我们就要区分具体的品种来细看一下平安各个业务板块的一个具体情况，探究一下平安增长的秘密。我们首先看一下各业务的一个占比情况。中国平安全年实现归属于母公司的营运利润是 1,329.55 亿元，同比增长是 18.1% 大家要注意了，这里所说的口径是归属于母公司股东的营运利润。在这个 1,300 页大盘子里，寿险及健康险业务2019年实现营运利润 880.54 亿元，占了总盘子的 66.23% 财产保险实现营运利润 208.5 亿元，占了总盘子的 15.68%。银行业务实现营运利润 162.42 亿元，占了总盘子的 12.29% 其他资产管理业务实现营运利润 46.8 亿元，占了总盘子的 3.52% 科技相关业务实现营运利润 34.87 亿元，占了总盘子的 2.62% 证券业务实现营运利润 23.19 亿元，占了总盘子的 1.74%。信托业务实现营运利润 25.95 占了总盘子的 1.95% 那从业务结构来看，平安归根到底还是一家保险公司，寿险和财产保险两者取得营运利润的占比加起来已经超过总盘子的百分了，而且这个比例是比2018年是有所提高的。所以买平安其实实实在在,在的就是买一家保险公司，附送银行、证券、科技等这些业务。如果从增长的角度来看，这一点就显得尤为明显了。平安2019年的营运利润相较于2018年共增长 203.81 亿元，其中寿险增加了 177.34 亿元，财产保险增加了 86.35 亿元，两者合计是 263.69 亿元。而其他的一些业务，例如资产管理、科技、信托等业务，在2019年其实都是负增长的。从这个角度来说，我认为绝对算不上一个好消息，因为在这个唯一的增长引擎里，我们也看到了不好的迹象。我们再进一步分析一下平安2019年的人寿保险业务的营运利润。大家可以看一下音频后附的图片，平安寿险2019年的税前营运利润仅仅增长了 2.6%， 对，没错，仅仅增长了 2.6%， 几乎是没有增长的。而税后增长了 24.7%。差距是很远的，是不是？造成这样一种情况的原因也很明显，就是所得税大幅下降导致的税后营运利润的上升。那么，为什么会出现所得税大幅下降呢？在2019年的5月29日，财政部国家税务总局发布了关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告。明确保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金后余额的 18% 的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分允许结转以后年度扣除。那这个政策提高了扣除比例不说，超额部分还允许结转以后年度扣除，这个降税力度其实是真不小的。所以导致平安寿险本期所得税金额下降了 56.6% 这也是平安寿险税后利润取得较大幅度上升的一个原因。那我们还是回到寿险业务本身，剔除了这个所得税影响以后，不增长的主要原因又是什么呢？我想原因主要有两个，这是息差收入的下降，这是应对2018年资本市场的波动，保持分红万能险产品的长期结息的竞争力。主动降低了净息差，这也主要是市场因素的影响了。而第二点则是营运偏差出现了下降，主要原因是保单继续率的波动，以及加大了科技和队伍建设等战略投入等原因导致的。这个原因说的比较隐晦，但其实也很明显的表明出问题所在了：业务增长乏力，而投入的成本难减。平安的寿险确实遭遇了一个瓶颈期了。除了我刚才所说的这一个点，其实从很多方面都能得出平安寿险业务遭遇瓶颈期这一个观点。比如，新单首年保费下降，这个在平安历史上也是很少见的。2018年，平安寿险首年保费是 1,654.46 亿元，而2019年平安寿险的首年保费仅有 1,604.78 亿元，下降了三个百分点。虽说并不多，但是有它的标志性意义。首年保费下降可能是最近十年都没有发生过的事。还有一个点就是， 13个月继续率下降的特别厉害，这个指标也很浅显，就是一年以后继续续保客户的比例。2018年客户13个月续保的比例是 91.4% 而到了2019年，这个指标仅有 87.8% 考虑到平安保费的规模，这四个点的下降的金额是非常的巨大的。这个指标也是创了十年以来的最低点。另外， 2 0 1 9年全年平安个人寿险销售代理人减少了 17.7% 至 116.7 万人，整整减少了25万人。2018年同期则是增加 2.3% 至 141.7 万人。甚至马总在2019年的业绩发布会上，还给出了物流行业收入快速上行，对代理人有吸引力这种说法。当然了，刚才所说的这是微的一方面。至于是否能够带来机遇，又或者说平安这么大的一个航空母舰如何转型，这的确值得我们去深入思考和观察的。那说了一堆不好，下面也来说一说一些好的方面。平安寿险在2019年主动大刀阔斧的减少分红险和万能险的比例，啊，相比较2018年这两项可都是提供了双位数的一个增长的。分红险从2018年的 2078.56 亿元下降至2019年的 1791.59 亿元，万能险从2018年的 1110.29 亿元下降至2019年的 1020.2 亿元。一般而言，对于寿险公司来说，传统寿险和长期健康险都是更有价值的。平安寿险从低价值率向高价值率保单的转型，这肯定是一件好事情。这可能也是代理人队伍出现波动的其中一个原因。说句实在话，这些保险可真不是那么容易卖的。如果平安是因为这个原因导致新保单停止增长，我倒认为这是情有可原。平安确实已经过了贪大饼的阶段了。还有一点也算是好的方面，就是平安对根据国债利率曲线认定的折现率进行了调整。这个调整目前还是需要跟踪国债收益率的一个走势。并不能完全认为这是一个持续性的影响。公司是这样披露这一个事项的：本公司在计量长期人身保险合同的保险责任准备金的过程中，需对折现率、投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等做出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取当前信息为基础确定。本公司于2019年的12月31日，根据当前的信息重新拟定上述假设，并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动增加本公司2019年12月31日寿险及长期健康险责任准备金人民币 207.74 亿元，减少本公司2019年度税前利润 207.74 亿元。有的人认为这是保存利润、隐藏利润，其实我个人也是不太认同的。其实折现率这种指标计算都是有非常明确的公式和成熟的方法的，里面的无风险报酬率等指标也不是公司自身可以控制的，公司想怎么调就怎么调。作为审计师，可真接受不了。当然，我不是说一点操作空间都没有，但的确没有那些人说的那么大。所以，我个人判断，这次折现率的调整，从某种程度上说，也是客观因素导致的调整。那我为什么说这也是好事情呢？我想，保守的经营和谨慎的报告经营数据总是没有错的，这也是一家金融企业应有的态度。这些区别在平常可能看不出来，但是当黑天鹅爆发，这就是这家公司家里的存量了。至于平安寿险的投资组合方面，截止2019年的12月31日，平安的保险资金投资组合规模达到 3.21 万亿元，相较于年初增长了 14.8% 保险资金投资组合净投资收益率 5.2% 总投资收益率 6.9% 平安2 0一九年的股票和长期股权投资合计为 4,157.74 亿元，较2018年增加了约900亿元，占总资产的比例提升了 1.4%。因为股票的公允价值变动计入其他综合收益的金额是 464.9 亿元，公司也披露了后续有持续增加股权配置的意愿。我们也知道平安在香港市场买了大量的工行，那后续平安还有什么大的动作？我们还是需要持续去观察的。下面我们再来说说平安的财产保险。2019年，平安的财产保险实现营运利润 209.52 亿元，同比增长 70.7%。营运的净资产收益率达到 24.6% 综合成本率是 96.4% 当然了，这里的净资产收益率大幅增长，主要也还是因为减税政策的影响，而业务手续费同比减少和管理费同比增加也相互抵消了。我们国家的居民习惯和国外其实有些不同，的所以目前各大财产保险公司主要以车险单一品种为主，竞争还是非常激烈的。那么平安又有什么自己独特的优势呢？平安产险加强了科技应用，推动客户经营线上化，完善服务体系。截至2019年12月末，平安好车主 APP 注册用户突破9000万，其中约4900万用户同时是平安产险的车险用户。12月当月活跃用户数突破2500万，稳居国内汽车工具类应用市场的第一位。平安产险线上理赔服务持续领先，应用领先的 AI 图片定损技术和精准客户画像技术，针对安全驾驶行为良好的车主提出信任赔服务，开创性的实现后台零人工作业模式，全年案均赔付完成时间仅三分钟。对于这一点，好像各大保险公司都宣传这一点，都快成为行业标配了。平安科技的优势还是难以体现为竞争的优势的。下面我们再来简单的说说平安银行。平安银行2019年实现营业收入 1,379.58 亿元，同比增长 18.2% 净利润 281.95 亿元，同比增长百3 6平安银行零售转型深入推进，零售业务营业收入和净利润同比分别增长 29.2% 和 13.8% 占比分别为 58% 和 69.1%。个人存款和个人贷款占比分别为 24% 和 58.4% 较年初分别上升了 2.3 个百分点和 0.6 个百分点。平安银行资产质量持续改善，不良贷款率、关注贷款占比、逾期60天以上贷款占比及逾期90天以上贷款占比分别为 1.65%2.01%1.58% 和 1.35% 较年初分别下降了 0.1 0.72。零点三四和零点三五个百分点，波备覆盖率，逾期六十天以上贷款波备覆盖率和逾期九十天以上贷款波备覆盖率较年初分别上升了二十七点八八个百分点、四十九点一零个百分点和六十三点四四个百分点。逾期六十天以上贷款偏离度和逾期九十天以上贷款偏离度均低于一。平安银行于2019年。完成了260亿元的 A 股可转公司债的发行和转股，并完成了300亿元的二级资本债券和200亿元的无固定期限资本债的发行。截止2019年的12月末，核心一级资本充足率提升了 0.57 个百分点，达到 9.11% 资本充足率较年初提升了 1.72 个百分点，达到 13.22% 值得一提的是，这几年主导平安银行成功转型零售银行的谢永林。由于前段时间平安高管大地震，已经火箭般蹿升到集团联席 CEO 兼总经理的位置，在马明哲之下的第一人了、啊。虽然他目前仍然兼任平安银行的董事长，那谢永宁到了平安集团，平安银行有可能在集团内部能享受更大的资源协同效应。除了代销保险的常规操作以外，从集团 5.2 亿的互联网用户池子里捞点零售用户、信用卡用户和财富管理客户。给寿险客户、财险客户发放新一代，给汽车之家看车的最终买车用户做汽车金融等等。那最后再简单说一说平安的科技业务这一块，目前对集团的盈利影响是极小的，但是作为种子业务，又又或者作为市场的想象空间，还是有一定的价值的。买保险附送彩票，不也是挺好的吗？陆金所控股在财富管理和个人借款等业务领域市场份额保持领先。贷款余额稳健增长，信贷质量表现优异，三十天以上逾期率是 1.9% 同比下降了 0.4 个百分点，显著优于同业。金融一账通于2019年的十二月13日成功登陆纽约证券交易所，是中国领先的商业科技云服务平台企业。金融一账通将丰富的金融服务行业经验与领先的科技融合。为银行、保险、投资等各类金融机构提供全流程、全体系的解决方案，赋能金融机构实现增加收入、管控风险、提升效率、提高服务质量和降低成本，进而实现数字化转型。2019年，金融一账通实现营业收入 23.28 亿元，同比增长 64.7% 主要得益于其独特的按交易量收费的收入模式。截至2019年的12月31日。金融一账通累计服务621家银行、9 6家保险公司，包括国内 100% 的大型银行、9 9的城商行和 52% 的保险公司，并通过这些机构触达数以亿计的终端用户，客户数快速增长，同时客户关系不断深化。截至2019年12月末，金融一账通优质客户数473个，较年初增长了 114%。基于交易的持续性收入同比增长 57.9% 全年风控产品使用量 15.5 亿次。平安好医生目前也已经在香港上市了。好医生依托自有医疗团队及自主研发的人工智能辅助诊疗系统，向用户提供及时优质的在线医疗服务，覆盖7至二十小时在线咨询、健康管理、处方、转诊、挂号。第二次诊疗意见及一小时送药等全流程服务。平安好医生作为集团医疗健康生态圈的重要布局，在立足于平安的同时，不断向外延伸用户版图。截止2019年12月31日，平安好医生累计注册用户数超过 3.15 亿 ，12 月当月活跃用户数达到6690万，是中国最大的互联网医疗健康服务平台。受益于在线医疗业务板块的快速增长。2019年实现营业收入 50.65 亿元，同比增长 51.7% 随着经营管理效率的不断提升， 2 0 1 9年的净亏损持续收窄为 7.47 亿元，同比减亏 1.66 亿元。平安医保科技以三医互动为核心，医保支付方为入口，凭借丰富的医保管理、医疗管理、健康管理、疾病管理行业经验，积极打造医疗生态圈闭环解决方案。为医保、商保及医疗服务提供方提供软件加服务的一揽子智能化赋能方案。平安医保科技依托自然语言处理技术、深度学习词嵌入技术以及无监督学习技术，打造了具备规则审核加大数据风控双轮驱动引擎的医保鹰眼系统。目前已具备捕捉40种典型医保欺诈场景的能力。基于强大的数据积累和智能技术，为用户提供精准。高效的控费服务，平安医保科技在2019年取得突破性进展，成功中标国家医疗保障局医疗信息保障平台宏观决策大数据应用子系统运行监控子系统建设工程项目，以及山东、河北、青岛等省市的平台建设工程项目。截止2019年12月末，平安医保科技已覆盖全国两百余个城市，服务参保人数超过八亿。汽车之家也是已经在纽约证券交易所上市了。汽车之家是中国领先的汽车互联网服务平台，致力于建立以数据和技术为核心的智能汽车生态圈，为汽车消费者提供丰富的产品及服务。2019年，汽车之家业务稳步发展，实现营业收入 84.2 亿元，同比增长 16.4% 其中在线营销业务收入 14.9 亿元，占比 17.7%。占比同比上升了 5.9 个百分点，净利润 34.09 亿元，同比增长 10.7% 汽车之家通过多元化的内容频道和不断提升的内容质量，持续巩固汽车之家在国内汽车类移动应用中的主导地位。2019年12月，汽车之家移动端日均独立用户访问量达到 3,683 万，同比增长 25% 在数据业务领域。汽车之家致力于打通研发、营销、转化各环节，全面赋能主机厂和经销商。2 0一9年，有超过一万七千家经销商购买了汽车之家的数据产品。在车交易领域，汽车之家与合作伙伴战略协同良好。在车金融领域，汽车之家积极推动、促进金融交易，为消费者和经销商提供贷款、融资租赁和保险等服务。2019年共促成近240亿元的贷款和保险交易规模。总的来说，中国平安核心的业务确实遇到瓶颈期了。至于何时可以完成转型，这个并不好说，特别是在核心人才出走的情况下。但公司总体还是比较安全的，只是可能后续几年走不出原来那种快步增长的步子而已了。好了，平安的2019年年报就先说到这里。我们下次再见吧。